0: 中广早报新闻。
1: 各位朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今是中华民国一百一十一年八月十七号，今是星期三，农历是七月二十。好，新闻开始，我们关心一下天气状况。好，其实，在昨天傍晚的时候，南部地区像台南、高雄一带呢，雨势相当的惊人。那么，今天的降雨情况如何？天气状况由陈依秀预报员来告诉大家。预报员早安。
2: 主持人好，听众朋友早安、哦、今天各地以晴到多云的天气为主，但是风场慢慢由东南风转为比较偏南风哦，所以白天中午之后要留意，还是以午后雷阵雨为主。午后雷阵雨的范围在各地的山区还有西半部地区都有午后雷阵雨，特别要强调在呃中部跟南部比较容易。有这个局部大雨发生的几率，尤其是在嘉义以南地区的降雨呢，午后雷阵雨的降雨比较全面，所以要特别留意中午之后的天气变化。温度方面，各地高温可以来到三十三到三十五度啊，特别要提醒在东半部地区比较。也是容易有局部三十六度以上高温发生的几率，尤其是在台东的长冰箱，还有华联重谷，甚至有极端高温三十八度发生的可能性。提醒外出要做好防晒工作之外，也要多多补充水分哦。以上资料是由中央气象局提供。好，今
1: 天水汽比较多一些，是吧？
2: 呃，今天的水汽还是有一些南方的水汽带上来
1: 哦。是，好，还是要小心。谢谢陈一修预报员提醒。当然，在这午后雷阵雨的情况，大家出门还是要记得携带雨具。好在昨天晚上所传出这个震惊社会的社会消息，在新北巴里有一个国中女生，这个少女呢，她昨天到学校去上课的时候，跟老师在聊天的时候呢，提到说自己的奶奶躲在冰箱里面都不出来。好，祖母怎么会躲在冰箱里面不出来呢？老师一听觉得不太对劲儿，所以赶快通报教育局跟社会局。辖区的警方晚间到少女家里面去看，就赫然发现少女的奶奶的尸体是呈现 V 字形，就放在冰箱的下层，而且已经呈现干尸了。警方也不敢大意，立刻封锁现场。少女的父亲说呢：“妈妈是在五年前因病在家中过世的，而自己因为经商失败，所以没有钱让母亲入殓，所以就把冰箱给切。”清空了下层，就把母亲的尸体冰在冰箱里面。而这冰放富人尸体的这个冰箱，其实里面没有放其他的食物。他们另外买了一个冰箱来放家里面的食物。现在初步是排除他杀。最近，国人遭到诈骗集团诱骗到海外，包括柬埔寨求职的案例频传。最新的有张化的一个张姓女子为首的人蛇集团，他们在脸书跟 IG 等平台张贴应征打字员的工作，月薪十万块钱的高薪，骗被害人前往柬埔寨从事不法。至少已经安排了十多人前往柬埔寨跟泰国等地了。刑事局在昨天收网抓人，检方声压了这名主嫌张姓女子，还有林姓男。子。这两个人，今天凌晨的时候裁定羁押进见张女，林姓男子则是请回。在新竹市有一名二十一岁的女子，她日前遭到人蛇集团囚禁并且痛殴，正准备把她卖往泰国去卖身工作的时候呢，就被警方给这寻获了。原因是一个案外案哦，因为这个人蛇集团的成员在外面行车纠纷砸车，就被警方给盯上，员警上门要去拘提这个人蛇集团的。成员就意外发现，说这个女子被拘禁起来，而且很快就要送往泰国去了。检警认为案件重大，把涉案的六人以贩运人口给声压了。今天清晨收盘的美国股市，美国的零售巨擘沃尔玛跟居家修缮用品零售商家德宝获利预期跟销售展望都优于预期。美股今天看道琼跟史坦普指数收高，道琼是连续第五天的上扬。至于在纳斯达克指数，受到了美国十年期公债殖利率上升对科技股的一些压力，所以今天是收低的。道琼今天涨两百三十九点，收在三万四千一百五十二点。纳斯达克指数跌二十点，收一万三千一。一百零二点，深谈，五百指数涨八点，收在四千三百零五点；费半呢，跌三十一点，收在三千零四十五点。这是中国广播公司
3: 。中国广播公司。
1: 我们刚刚听到，在美国股市的表现，间是涨跌互见的。至于在欧洲的主要股市，间是收高的，主要是因为美国跟大陆新公布的经济数据低于预期，加深了经济衰退的忧虑。所以投资人觉得说：“哎，各国央行可能因此会放慢他们升息的速度。”所以在欧洲股市呢，今天主要是收高的。倒是看到油价部分，今天是继续重挫的。由于这美国跟中国大陆公布的经济数据看起来没有那么好，投资人担心说会。呃，哦、在供给能源的需求方面会受到冲击，所以国际油价在今天又继续重挫了。在纽约商品交易所，西泽州中级原油九月份的交割价重挫了二点八八美元，来到每桶八十六点五三美元。伦敦北海布伦特原油十月份的交割价大跌了二点七六美元，来到每桶九十二点三四美元。好，昨天油价跌得很深，今天又是继续重挫的。看到今天清晨，最新有美国总统拜登在今天签署了规模四千三百亿美元的降低通膨法案。这项法案是聚焦在气候、鉴保跟税制这三大议题。这也是拜登在十一月其中选举之前在立法方面的一大胜利。这项立法堪称是美国史上对抗气候变迁最大规模的投资，希望能够减少美国的温室气体排放，同时也准许联邦医疗保险为年长者的药。来价来议价来降低的处方药价，另外呢也确保企业跟富人要缴纳他们应该缴的税款。好，拜登是在白宫签署了这项法案，其他一上台就力推这项法案，但是长期是陷入焦灼。那么法案是看到现在很大一部分是在支持石化产业的发展，这是今天拜登所签署的规模有四千三百亿美元的降低通膨法案的正式生效。美国众议院议长佩洛西的访问台湾，引发了中共的围台军演。美国为了避免紧张情绪升高呢，他们之前是延后测试飞武装义勇兵三型长城飞弹。而美国空军方面说呢，他们其实在礼拜二的时候已经完成了测试了。这枚非武装的义勇兵三型洲际弹道飞弹，从加州的范德堡太空军基地来发射，飞行了大约是6759公里，抵达了马绍尔群岛附近的试验场。you <laughs> 美国空军是这么说的，他们说这次试射呢是例行跟定期的活动，要证明美国的核威慑能力是安全可信赖的，要让我们的盟友能够放心。在声明也强调说，哎，这类试验其实已经进行过三百多次了，并不是因应当前世界什么样的一些事件而进行的试射。其实，在今年四月份的时候，为了避免美国跟俄罗斯的紧张的一个冲突升高，所以那个时候他们也曾经延后测试。好，我们国防部在昨天晚上说，昨天有十七架次的攻击扰台，五艘共建在台海周边活动，其中有十架的攻击有越过台海中线。日本国会最大的团体日华议员恳谈会的会长，执政党自民党籍的众议员，他的名字叫做谷屋圭斯。考虑呢，在这个月的二十二到二十四号，可能会来到台湾访问，我跟蔡英文总统就当前还有跟台湾的国防当局进行会谈。那他上一次来到台湾是来参加李登辉前总统的告别式，但现在外界关心说，美国众议院议长裴洛西在这个月才刚刚访问台湾，台海的紧张情势升高的这个时候呢？他的访台会不会更进一步的刺激中国？美国第七舰队指挥官海军中将汤马斯批中共发射飞弹越过台湾上空是不负责任的行为哦。他说：“我们如果不挑战这样的行为，它就会变成下一个常态，这是令人没有办法接受的。”好，看到日本的新任防卫大臣冰田敬一跟美国的国防部长奥斯汀，昨天他们举行了第一次的电话会谈。因为美国的这个新任防长才刚刚上任了，那么在美日双方是对于大陆解放军在台湾周边海域演习当中试射弹道飞弹表达强烈谴责，并且再次确认美日将加强同盟跟合作来应对区域内的任何事态。好，那么就在台海紧张局势的这个时候，我们看到，为了参加在澳洲举行的“极速太平洋”二零二二联合军演，德国的一个动作。好，德国他们派出了十三架军机飞往印太地区，这是德国空军在二战之后第一次，同时也是规模最大的一个部署，派遣战机前往亚洲，凸显对亚太地区的关注。不过，看到德国军机这次其实他们的部署并没有计划通过台湾海峡。好在亚太地区一个重点新闻就是，美国跟印度算是施压，但是隶属于中共人民解放军的战略支援部队的测量船，它叫做“望远五号”。昨天呢，它开进了斯里兰卡的第二大港，叫做赫班托达。好，印度方面觉得说，你这个大陆的这样的测量船呢，可以监视我们印度的军事设施哦，所以一度是阻挠。美国方面也表示关切，就在美印中三方的台面下的角力，这船。船舶其实一开始是在港口外停留将近一个礼拜之后呢，他们还是成功的靠港了。好，那么这个望远五号被视为是具有研究跟侦查洲际弹道飞弹发射的功能，那么被称为叫做双重用途的间谍船。所以印度呢觉得说他们的安全备受威胁，所以呢就跟这个斯里兰卡当局来施压跟投诉。好，斯里兰卡政府原本是说希望他延后进港，不过后来有改变心意，批准靠港。其大陆呢跟斯里。斯里兰卡的关系是非常密切的，因为他们有斯里兰卡超过百分之十的外债，中国是斯里兰卡最大的债权国。而在斯里兰卡加入了一带一路之后呢？以十四亿美元委托大陆公司建造港口，但是又无力来支付款项，最后就把这港口租给大陆九十九年的时间。而在这印度方面也有动作，因为就在这个中共的他们的侦察船、测量船抵达之前一天呢，印度才刚刚送给斯里兰卡一架侦察机，要加强海上的侦查能力。好，那么现在看起来说这起事件算是这印中角力的最新一起，看起来印度施压无效。那么印度在这场。场区域跟国家的角力当中是居下风，也凸显了中国大陆对斯里兰卡的影响力。中共中央台办在昨天发布了第一、第二批的台独顽固分子名单，其中看到包括有萧美琴、顾立雄、蔡启昌、柯建铭、林非凡、陈椒华、王定宇等七个人。中共禁止这些人跟他们的家属进入大陆跟港澳，同时也限制他们有关的机构到大陆进行组织跟个人合作，而且是终身追责的。当我们看到相关人的反应说，说这是一个荣誉的勋章啊，像蔡启昌就这么说。那么王定宇说：“哎呀，我被提升到了裴洛西等级了，是与有荣焉。”好，我们来听听昨天这中共方面的一个宣布，叶博义的报道。
3: 这是中共第二次列出台独顽固分子名单。中共中央台办发言人发表声明说，台独分裂势力是中国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。最近一段时期以来，少数台独顽固分子为了一己之私，积极勾结外部势力进行谋独挑衅，蓄意挑动两岸对立，肆意破坏台海和平稳定。在裴洛西访台期间，表现尤为恶劣，完全暴露出他们冥顽不化的分裂本性。声明指出，大陆方面绝对不容许任。任何分裂国家的行径，绝不容许任何外部势力干涉中国统一进程，也绝不为任何形式的台独分裂活动留下任何空间。目前被中共列为台独顽固分子的，除了这次公布的七人之外，还有先前的苏贞昌、游锡堃与吴钊燮等，已经满了十个人。而在这十个人当中，只有陈娇华不是民进党籍，他是现任时代力量部分区立委以及时代力量党主席。中广记者叶博一在台北报道
1: 。好，我们外交部说呢，中国你想借着打击我们积极争取台湾能见度的政要跟意见领袖，制造寒蝉效应，会适得其反，因为会让台湾人民更加的反感。这是外交部的说法。好，我们看到网红四叉猫子分析说，公布这个名单的用意呢，应该是在警告台商不要捐钱给名单上的这些人。昨天看到了，在台湾民意基金会所公布的最新民调，对于大陆的解放军八月份军演，百分之七十八点三的台湾民众说不害怕，只有百分之十七点二的人说害怕。基金会的董事长尤英龙说，这意味着中共军演并没有达到威慑的效果，台湾人果然不是被吓大的。在中共大规模军演之后呢，台湾人对“一中”原则的态度高达八成二不赞成，只有百分之八点八的人是赞成的。分析年龄年轻时代二十到二十四岁，百分之百不赞成“一中原”原则；二十五到三十四岁，百分之九十二不赞成“一中”。那有没有后悔让佩洛西来台湾呢五成三的民众不会因为引发了共军的围台军演而后悔让佩洛西来。有三成四的人说，早知道就应该拒絕。绝他，好在这份民调也做了关于台湾的一些包括蔡英文政府的满意程度的一个调查。蔡英文总统仍有百分之四十六的高满意度，不过比上个月呢是下滑了百分之七。在二十到二十四岁的年轻族群部分呢，更是从七月份的百分之七十三点五掉到百分之五十三点七，也就是呢首见在年轻族群当中的这个支持度的大幅下降。所以尤英龙就分析说，可能有两个因素。一个就是蔡英文所领导的国安团队的整体表现受到了台湾社会的质疑，第二个就是林志坚的论文案呢，牵涉到了社会对于蔡英文的领导的不满。好，林志坚因为论文被台湾大学认定抄袭而取消学位，他的指导教授就是现任国安局长陈明通呢。昨天传出他请辞国发所兼任教授一职，在台大的官网上面师资栏当中也看不到陈明通的资料了。台大呢，赶快告诉大家说，呃，他呢是我们不再聘他来兼课了，并不是他辞职哦。那么停聘陈明通，国民党说你陈明通，你明显就是在过去的动作都是政治。话，所以你是不是应该思考一下，要辞去国安局的位子呢？好，这局长的位子是不是也应该要卸下来呢？但传出说林志坚的论文是不是由他之前的助理代笔写，有枪手帮他写呢？台大说呢，他们没有收到相关的检举，而且已经撤销林志坚的学位，也公告了，所以不会再审查了。那么现在教育部也说，也没有收到相关的检举。国民党南投县长参选许淑华的硕士论文也遭指涉嫌抄袭。许淑华他透过脸书专业表示说，这论文的主体是自己担任南投市长办理活动推展的发想，对论文的主体性跟原创性他非常有信心。他也质疑说，你民进党选情见底就开始找替死鬼抓交替吗？他也说自己要说明的对象是逢甲大学，没有必要向民进党来说明。好，今天还有其他的政治焦点是钱立伟、黄国昌。昨天晚上他在脸书上面说呢，有一名已经通过国民党提名要参与年底地方选举的政治人物，透过参与土地重划，在短短十八天之内炒地皮大赚了一点亿元，说他还违反了公职人员财产申报的要求，隐匿了炒地暴利的一个资讯哦。所以黄国昌他预告说，今天下午一点钟，他要前往国民党中央党部前开记者会，揭露这个。个已经获得提名的草地大亨的真实身份。好，台北大巨蛋呢，确定没有办法在今年十月来试营运。在民进党台北市长的参选人陈时中，在今天呢，要对大巨蛋提出他的解方。好，那么在新北市，民进党的参选林家龙对台北市还是念念不忘哦。他在昨天联书发文要给市民的承诺，又把新北市议会写成了台北市议会，写错了也赶快的火速删改。这是中广公司
3: ，中国广播公司。
1: 好，现在时间是7点十九分，欢迎回到中广新闻，我是张庆林。好，这个礼拜都是庆林在7点钟代班服务，用主播休假一个礼拜，下礼拜就回来了。那我还是提醒大家，我们在 YouTube 上面的直播期从7点钟就已经开始了。我们谢谢在线下 2,000 多个朋友帮我们一起在这个聊天室里面来聊新闻，还有在帮我们在呃我们的直播影片上面冲冲人气。欢迎大家可以在我们聊天室里面来聊聊您对我们新闻内容的一些看法，那么有些意见也欢迎您呢。够多多的来发表，好，记得帮我按赞，多多的留言，介绍推荐给您的朋友。好，我们看到了在政治方面的焦点跟人蛇有关的，好，那么其实呢，这国人到柬埔寨工作，在这几天呢，占据了国内的各大版面，甚至一些谈话节目都是重中之重哦。那么这个事情实在是太惊人了。我们的警政署长黄明昭特别到桃园机场去视察，因为他们叫警察举牌子哦，在机场这边举牌子宣导，叫大家如果出国到海外去打工工作的话，要特别小心诈骗呐、啊。结果呢，柯文哲他就碎碎念哦，他在脸书上面先发文说：“你看，那个政府只会叫警察在机场举牌子，还有播放什么防诈骗的短片，真的是非常好笑。”好，昨天他也有最新说法，我们来听听看
3: 。我看着不高兴的是，怎么是警政署长到机场，然看警察举牌，这哪一门子的那屋檐呢、啊？太好笑了嘛！总么会是国家国家处理这个问题的方法是？我不管说我要怎么处理，但是但是最起码不是用这个处理方式的、啊，这个太好笑了。
1: 好，看完哲说太好笑了。我们的警方怎么说呢？刑事局就说，这个做法也许你看起来会觉得不聪明，但是其实这是把住最后一道关卡最有效的方法哦。所以我们现在警察啦，政府会穷尽一切的力量来维护国人的权利。好，外传说被骗到海外的国人大概四五千人这么多。昨天我们行政院长苏贞昌就说啊，没有啦，大概联络不上的失联的只有一百二十个人左右哦。所以我们政府还是会继续的来。来营救的。好，另外其他的这些侧边消息，包括统促长的总裁统促党的张安乐，因为不满被刑事局说呢，你们在台湾啊、哦、这受骗到柬埔寨的案件当中，你跟竹联帮有勾结，就扮演这个黑白脸哦，有这边在救人，那边又在抓人。昨天下午呢，张安乐就到台北地检署去按铃提告刑事局妨害名誉，而有一个自称曾经被骗到柬埔寨的男子安安也到现场去声援，他说自己被囚禁期间。每天工作十七个小时，差点就死在柬埔寨了。是靠张安乐帮忙，他才回到台湾来的。好，那么还有一些这个国内的人力银行呢，他们也对于在他们网站上面的求职奇奇怪怪的一些职缺呢，现在已经先全部下架了，希望能够帮国人来把关。好，另外还有跟网红有关的，就是国内有一个网红 YouTuber， 好棒棒。好，这个棒呢，他所拍摄的诈骗解码一系列的影片，他在最近。亲自曾经到柬埔寨去救人，他也全记录下来了。好，那么点阅次数已经有好几百万了，大家都说啊，你好勇敢哦，亲自跑到柬埔寨就把人救出来。那还不是只有到过柬埔寨，他之前也曾经到杜拜去营救一个受困的灵性男子，也记录下来了。不过在那次的记录当中呢，他有提到说，在我们的外交部的驻杜拜办事处的协助方面，似乎呢好像、呃、碰到一些官腔啦、啊、踢皮球的一些不太舒服的经过，就惊动了我们外交部发新闻稿说，这个网红啊，你所描述事实不符，不要以讹传讹，要不要误导国人了？好，那么现在双方。的说法其实是有出入的，所以这网红棒呢，他就非常的生气，他就说：“你政府认错很难吗？难道你是不能够被人民监督吗？”他说自己要每天开直播、拍影片，要联合所有的力量控诉，直到你们下台为止。他非常的生气。不过后来他也在 IG 上面又说：“你们说我是这个误导国人呐、啊，以讹传讹。你发这种新闻，要我以后怎么样来面对我的小孩？你台湾两千多万人口，我订阅只有八十万人。”那你们一篇新闻就可以轻易毁掉我的一切跟未来，他也说啊，真的是受够了。随着网红说呢，接下来他就宣布这诈骗系列呢，他就永远停更，他就不再拍这样的一个系列影片了。那么当然就是网红的努力救人，到底在网络上面呢引起很多的讨论。好，今年在大陆夏天真的是热得非常的离谱，像在。十五号的时候就前天的时候呢，十大高温排行榜，如果没有到摄氏四十三度，还挤不进前十呢。最高温是在湖北的十堰竹山，四十四点六度的高温哦、啊。像大陆昨天是连续第五天发布高温的红色预警，连续二十七天是高温预警，哈，红色是第五天，二十七天高温预警。那么看到了，因为这个太热的关系，缺水的情况，像是长江武汉段的水位创历史同期的最。最低，还有洞庭湖、还有鄱阳湖提前进入了枯水期等等。好，气候到底干旱到什么时候呢？有时候恐怕要到秋天才有解啊。好，那么当然，这极端的高温让一些电力的负荷，像是之前的安徽、浙江、江苏的一些限电啦，还有四川省市连续六天的高温价限电令。所以，大陆媒体形容说，今年这个夏天的高温事件综合强度已经达到了一九六一年以来的最强了。台海局势不稳，再加上现在的这个四川的大限电，我们的三三会理事长林柏
0: 峰他怎么看呢？张家琪的报道：，美国众议院议长佩洛西访台后，台海情势紧张，中国大陆报复措施不断，农渔产品先遭到重大打击。工商业界更担心持续恶化的两岸关系，恐怕引发更大的冲击。三三会理事长林柏峰十六号出席例行会议时表示：“美国官员来访是好事，但是如果为了美国选举利益冲击台湾安全，不应该。”林柏峰说：“台海的安全，台湾自身的利益是非常重要的。那么，台湾受制于出口外贸，呃，受制于能源进口。”特别天然气的进口的限制因素，我么军演对台湾的经济伤害很大。四川限电问题也让台商相当头痛。林柏峰说，中国大陆也面临气候与能源的问题才会实施限电，不过重要企业大陆官方会另有安排。他说，这次限电有其理由，台商希望时间不要再拉长，六天后就能恢复平稳供电。林柏峰所经营的台玻在四川也有厂。林柏峰说：“台玻在当地属于重大工业，主要使用天然气与重煤生产，虽然有受到影响，影响的层面非常小。”中广记者张佳琪台北报道。
1: 好，昨天在台股的表现方面，货贵三雄压盘，所以台股收盘的时候只小涨了三点。好，其实昨天的整个的上下幅度大概就是五十点以内，幅度非常的小。昨天是收在一万五千四百二十点，成交量方面两千零八十三亿元，台币方面贬值零点四分，收在二十九点九九四。法院说，在年底之前新台币的汇率收盘贬到三字头，其实都不会让人意外哦，因为联准会还是在升息的循环之下，美元。偏多的态势看起来是不容易扭转的。好，昨天看到有全球主要的国家的央行总裁评比，我们的央行总裁杨金龙跟大陆人民银行行长易纲等十个人同样是列为 A 级，这是杨金龙第三次得到 A 级的评价。至于这拿到最好的是谁呢？冰岛的央行总裁荣升，他能拿下了 A 加的等级，他也是全球最优秀的央行总裁的宝座是。冰岛的央行总裁拿下来的。世界卫生组织说“猴痘”这个名字实在不好污名化，所以现在呢，在征求叫大家一起来想想，帮“猴痘”改个名字哦。他们说，因为“猴痘”这个病名会让大家想到猴子啦，或跟非洲大陆产生联想。像最近在巴西就传出有人担心猴痘而攻击猴子。好，现在大家一起来想想，给他一个比较不污名化的名字。欢迎回到中广新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，谢谢流行网、音乐网跟中广新闻的朋友收听我们的节目。YouTube 上面直播，谢谢张庆玲多多的按赞、分享，还有推荐给您的朋友好，我们看跟疫情有关的，今天可能注意到了是。拜登的妻子，就美国第一夫人吉尔呢，她又确诊了，她出现了类似感冒的症状哦。快筛是阴性的，做 PCR 之后发现，哎，真的是阳性确诊了。好，他现在其实跟这个拜登呢一起在南卡度假，所以他赶快也先服用了抗病毒药物 Paxlovid， 他会在这度假屋隔离至少五天的时间。至于拜登呢，他其实在七号的时候，之前他确诊嘛，七号他才刚刚解隔离，他的 PCR 现在是阴性的。好，大陆昨天新增五百三十例本土确诊病例，一边一千八百三十八例本土无症状感染。现在看到大陆的感染者大概都是在海南、西藏、新疆，海南还是最严峻的。就台上聚集的厦门疫情也在升温当中，所以厦门当局昨天就宣布说呢，从今天开始到十九号，好，十七、十八、十九三天了、哦，全市展开连续三天，每天一轮的全员核酸检测。在台湾疫情部分，昨天新增了两万两千九百零二例的本土个案，两百七十例境外移入，新增十六人死亡。这是从五月十一号以来相隔九十七天的最低死亡数字。B 点 B A 点二的疫情虽然已经趋缓，但是呢 ，B A 点五已经出现了社区感染了，可能呢不排除像黄立明医生说，可能单日超过八万例啊。指挥中心发言人庄人祥在说，现在任何可能性都不会排除啦。好，现在包括了莫德纳的次世代疫苗。现在的消息是，相关的资料现在已经送给我们食药署了。确切的审查通过时间呢？如果在九月初能够审查通过的话，大概九月中旬会到货。不过指挥中心说，我们接下来還看看国内的疫情，因为现在主要是 BA. 点五，看看疫情的情况，还有这个变异株的占比情形，再决定怎么采购。好，这是有关于次世代疫苗的一个情形。俄乌战争已经将近半年的时间了。俄罗斯总统普京他说，美国在试图拖延乌克兰冲突。好，那么俄罗斯在并吞乌克兰而来的克里米亚，在礼拜二的时候发生了火灾。俄罗斯国防部证实说，对他们是一个储存弹药的一个地区发生爆炸，没有严重的伤亡。联合国发言人证实说，联合国的秘书长古特瑞斯在十八号，就明天的时候，会在乌克兰的西部城市利维夫，跟乌克兰总统泽连斯基还有土耳其的总统埃尔段进行三边会谈，就是要讨论现在这个扎波罗热核电厂的情势，还有为乌尔冲突能不能够找到解决之道。昨天泽连斯基警告说，这个核电厂发生灾难的话，会威胁的是整个欧洲哦，所以他希望整个国际社会一起对俄罗斯实施。严厉的新的制裁，不要屈服于俄罗斯的核子勒索。好，普京他恢复史达林时期的鼓励生育的政策，这个、奖励是怎么样呢？他说，如果这个女子呢能够生十个孩子或十个以上呢，可以获奖，那么来应他们的人口危机。那到底怎么给奖呢？就是当哦你的第十个孩子满周岁的时候，如果其他九个孩子都还健在的话呢，可以领大概台币四十九万块钱，而且还可以获得一个叫做“母亲英雄”的金牌。电影《大麦空》的主角原型、传奇投资人贝瑞，他曾经多次警告说，美股呢恐怕面临到史诗级的崩盘。而他最新的的他下投资标的剩下什么呢？我们来看一下，他第二季几乎已经出清了在美股当中自己所有的持股，唯一留下的一档股票是经营了超过一百间私人监狱跟精神疗养院，大概有十万张床的一家监狱公司哦。好，它是唯一留下来的一档股票。这个做法也引起了大家的热烈讨论。国内呢，这重机组非常关心的是苏花改的这路段呢，在去年九月份试办大型重机能够骑行苏花改哦。经过评估之后呢，现在决定九月一号开始，大型重机就能够通行苏花改了。那么什么时候试办普通重机也可以走苏花改呢？现在呢可能会选特定的路段哦，还没有定案。在网络上面常常会有一些假粉丝、假评论去带风向，那么甚至呢，在一些平台上面，你就会看到贩售什么暗赞数啊、追踪数、点阅数这样的一个商品哦、啊。结果商电商平台虾皮购物他们新的规定，从九月十二号开始，在他们的平台上面就禁止卖家去贩售什么网军啊、暗赞数等这样的一个操作商品。哈，比如说你要买一千个 IG 的追踪数等等，以后这些商品呢，在虾皮上面都要被下架。了，现时间是七点三十五分
0: 。中广早报新闻。
1: 好，我们进行中广的早报新闻第二阶段的读报时间，帮大家快速浏览一下今天台湾的报纸哪些新闻重点。好，我们主要是三个台湾的日报跟两个财经报纸。当然，在日报方面，我们看到像《自由时报》间的头版头条，比较大的字体是强烈谴责中国试射弹道飞弹，美日防长他们的通电话展开展新的防卫计划。《中国时报》间的头版头条是说呢，新冠肺炎不降级，我们的指挥中心呢现在还是迟迟不下架的原因是什么呢？是不是有经费可以弹性运用？特别是选举要到了，这给大家相当多的联想。联合报现在头版头条关心的是，国安局长陈明通不再应聘台大。好，在新学年看到呢，台大没有再继续的聘这陈明通在国发所了。至于他身上的这个学的学术伦理的这个案子呢，因为他们之前的规定是说，即便是不在职的人也适用。也就是说呢，这个之前。跟林之间有关、跟陈明通有关的这个部分呢，他们还是会继续的处理审下去的。好，这是让大家先快速的浏览一下头版头条到底是哪一些新闻标题。好，今天报纸其实还大做的是在柬埔寨，我们国人被高薪诱骗去的一些。后续相关报道，《自由时报》的头版，在《中国时报》头版都看到消息哦，《自由时报》头版看到高薪诱骗到柬埔寨等地，说招一个人报酬十万块钱，好，那么又说像是抓交替一样哦。其实我们警方的这动作呢，尤其是在机场这边进客拦截。所以《今日自由时报》大作是说，我们在行警方面的大有所获，像是这次就救出了六个人，逮捕了九名人蛇，还有我们刚刚有在新闻当中提到，这脸书社团叫偏门工作的这个社团哦，那么高薪的利诱你去，他们其实，在台湾这边就开始掌握了怎么做呢？就在台湾这边就先把你放到一个旅馆去定点住宿，然后呢，办理护照签证完毕之后，立刻把你送到机场搭机出境，然后个过程都有集团的人员在监控被害人。好，那么说这样的一个犯罪集团在最近已经安排将近五十个国人出国了。好，那么其实不只是高薪，有些是异国恋约你到泰国去碰面，结果其也是这个人蛇集团的诈骗手段哦、啊。在广告之后，更多新闻提供给您，不要走开喽。分换回到中广早报新闻，我们第二阶段的读报时间。刚提到了在柬埔寨这边，我们拦下了这个呃要前往当地的。呃，可能会受骗的人啊、哦，甚至有些是用异国恋的方式，差点呢把你骗到外面去，说跟你以为是这网络上的远距恋情，其实呢这中间就是诈骗哦，差点就被卖掉了。中国时报今天头版当中会看到，其实尤其很多的这些诈骗团体呢，他们锁定了原名乡哈、哦，好些原住民的朋友呢，年轻朋友，那么可能到异地去打拼，家里面的人不太了解他们的情况呢，没有掌握到，就他们人可能其实已经到海外工作，甚至遇。到诈骗，所以昨天我们看到有一些，呃，这个民代呢出来告诉，尤其像屏东地区等等哦，那么有一些青年的告白哈、哦，那其实他们很奸诈哦，他们是用朋友来拉朋友，所以你碰到了朋友跟你讲说，哎，我这边有个不错的机会啦，我都在这里没问题啊，你这个时候还是要保持你的戒警戒心哦。那么甚至有一个原住民青年，他碰到他的朋友，他的朋友其实之前跟他讲了很多事情，那么最后他朋友就写了。四个字说。你不要来。好，那么这四个字写出去之后呢，马上他这个朋友后来就消失了。再有他的音讯的时候，他已经是一团骨灰了。那么可能是这个朋友呢，他的这个诈骗的过程，他最后是于心不忍，所以他就写了“你不要来”这四个字。那么结果呢，被当地的人发现之后，马上就被解决了。好，真的是非常可怕的事情。这样的一个呃，这么多的一些被诈骗的朋友，我们的国人呢的一些困境，今天在《中国时报》其实在内页有些大幅的报道。那么，《自由时报》说，你知道吗？在台湾哦，屏东县、高雄县跟新北市是被骗到柬埔寨最多的前三名。好，这是报案的情形。钟时提到了国人沦为猪仔，戳破了新南向的大内宣。好，那么现在看起来，这种害人的情境，就好像是百年前奴工再现。金钟时说，你蔡政府花了大笔的血公帑来推动新南向政策，大内宣是洋洋洒洒,洒的，但现在呢，没有办法。跟这些国家的政府建立直接的沟通管道。现在救人急如星火，但是你是说啊，我救一个是一个哦。好，那么其次说，为什么这些诈骗集团跟新南向有关？因为他们的这个手法或者是说辞，就说啊，你赶快来我这里工作，因为我们这个特区哦，就是因为我们政府。大力推动的新南向政策的特区，然后第二个呢，他们就看准说台湾政府在当地根本就使不上力，所以台湾才会变成台湾人视为是他们眼中行走的黄金啊，一卖再卖，而且你会出赎金，把你卖掉之后呢，他们钱越拿越多。好，那么其实大家就说蔡总统，你在脸书上面，你还在帮林之间加油啊，辛苦了。就我们国人被骗到柬埔寨的事情，其实已经吵了好一阵子了，现在你一句话都没有说，大家心里面也觉得。哎、很无力呀、啊，等于说你是输给了民间团体跟网红，而我们的总统现在还在做网红吗？好，那么其实看到了苏贞昌行政院长说，其国人呢现在没有四五千人在台湾那么多，但概就一百二十个人失联而已，只有。好，那么外界就说，现在既然因为我们跟柬埔寨呢是没有邦交的，那我们是不是可以启动两岸的共打机制，我们来把这坏蛋给抓起来呢？那么，请大陆公安来帮忙援助、来协助吗？其实有些警官很低调的说：“啊，不，不要这样子哦，因为呢，两岸的共打早就因为两岸关系激动已经停摆多年了。对岸愿意帮忙的可能性可能不高。另外，就万一呢，这大陆方面把台籍被害人救出来，就带回大陆去，哇，这后续的一些政治风暴，恐怕是更难以收拾了。所以，现在蔡英文政府就是哈，我们自己来哈、哦，努力救一个是一个。但是，对家属来说，其实。心里面是非常急的。那么，到底我们现在在柬埔寨的外馆这边，是不是就一个人力在这边帮忙跨境救援那外交部说没有没有啦，我们五月份的时候呢，已经成立了六人专案小组了。好，这是现在的一个在努力的状况。我们看到在其他的新闻方面，呃，在两岸的紧张情势的情况之下，《自由时报》今天头版有说，强烈谴责中国大陆的试射弹道飞弹。美国跟日本的国防部长他们的一个通话哦。好，那么今天蔡英文总统呢，他是接受了日本的媒体的专访。《联合报》今天说呢，他特别提到说，台湾的民主自由如果被击倒的话，区域各国都会受到深远的影响。蔡总统的说法，我们就看看见自由时报》的社论。的一个呼应，说呢，台海有两种骨牌效应，美日西方都要特别小心系统性的连锁反应。那么也提醒习近平要小心玩火自焚。这是今天《自由时报》的社论内容。好，那么国防部昨天告诉大家说，这大陆最最近的一些军演，其实呢，对我们来说，他们当然是挑衅的动作，但是呢，对我们来说也刚好是一个训练的机会。我们就借这个机会呢，我们好好的来国军来训练一下。昨天看到台独顽固分子，大陆增列了肖美琴等七个人，好有肖美琴啊，还有国安会的秘书长顾立雄等七个人，好再加上之前的苏贞昌，还有尤喜坤跟吴钊燮，所以现在已经有十人在这个名单上面了。但说大陆方面说，看起来这不是清单的全部，也就是说呢，第一批、第二批之后，可能还会有下一批哦、啊。但我们陆委会啦、外交部方面呢，都说啊，你中方是过度反应啦，制造这样的一个危机哈、哦。好，那么在大陆新华社方面，则是说，因为这些人在佩洛西窜台的这段时间呢、哦，他们反应是特别的恶劣，所以才把他们放到这样的一个台独顽固名单方面。好，那么这是在。呃，吕秀莲前副总统呢，他则谈到了美中争霸无端卷入了台湾。见《中国时报》说呢，吕秀莲的苦口婆心啊，他说，其实哦，他也给这个大陆方面一点点的建议。他说，美国十一月份就要其中选举了，所以美国政要呢，他们来台湾的情况可能会越来越多。毕竟呢，这个抗中的这样的议题对他们来说是选举方面的一个算是很好的一个舞台，所以呢，他们跑一趟台湾就会变成台湾的一个。呃，压力在这里，所以他就跟对岸就说：“你干脆就不要理他们了，让他们来台湾，你就来去自如，你不紧张，他们就不会觉得说我来这边你会气得跳脚，就不会达到目的了。”所以呢，就大家。是不是在中间能够放得聪明一点呢、哦？那么看到昨天台湾民意基金会的最新民调说，有四成六的国人对于蔡英文总统所领导的国安团队有信心，四成三的人是没什么信心的。好，今天在中时的那页呢，其实有提到说，在对于蔡英文总统的这样的一个民调，就是同一份民调，台湾民意基金会游盈龙这边的民调数字，看到蔡总统的声望是重错了有七个百分点。游盈龙分析说：“哎，看起来其实不太合理哦，因为过去啦，呃，如果说像是佩洛西这种事件的话呢，台湾的民意其实我们都会生气啊，然后就会有利于蔡英文的民调，那么再加上说。那这个安倍的遇刺效应应该还是有些余温哦，但是这次看到蔡英文总统的这声望是重挫了七个百分点，由于在年轻族群方面哦，它也调比较多，这是很少见的情形。所以呢，尤玉龙就分析说，大概就两个呃可能性，一个就是呢这个不满意蔡总统的国安领导表现，那么第二个呢就是林志坚的论文事件吵了一个月的时间了哈，那么蔡英文的一些价值判断跟社会大众是不太一样的，这也反映在他这。次的民调数字上。我们看到陈明通呢，他台大方面证实说，哎，我们没有再聘他来兼课了。现在中时跟联合，尤其联合是做到头版头条。好，那么昨天看到了台大国发所的网页上面已经没有看到陈明通的资料了。其实陈明通呢，在台大的国发所就算是一个没有完成退休手续的退休教授。那么其实，在台大他们固定每个学年开始时候，就会问这个老师说啊，老师，那你要不要继续在这边开课？那这次听说陈明通就说哦，没有了。我不要再开课了，所以就台大就停聘了。那么一开始是说陈明通去请辞哦，不是请辞，就是等于说这聘书接下来在新学年就不生效了。但是它所涉及到相关的学术伦理呢，台大部分还是会继续的来查下去的。在广告之后，更多新闻提供给大家，不要走开喽！欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好我们刚刚在这个广告之前呢，提到了陈明通，台大这边呢，现在已经决定没有继续的来聘他在台大这边教书了。但陈明通的这问题呢，像大家就说啊，你是辞你的教职，要保住你的国安局长的官位吗？大家还是有很多的声音。好在论文部分呢，今天在自由时报还有大作的是国民党的南投县长的参选人许淑华，神力女超人，她的论文问题哦。许淑华说：“你绿营根本就是在抓交替哦。”那绿营就说：“你许淑华不要打。”模糊账，徐淑花说自己会坦然的来面对。如果呢，真被学校来判、来撤销学位的话，他会坦然面对哦。那么，民进党呢？如果我的论文被判合格的话呢，你民进党就要出来道歉。好，那么其实今天在《自由时报》还谈到说，其实很多的这所谓的“一鱼多吃”哦，就是有一些报告呢，很多人都拿来做成论文，他们就说：“哎，徐淑花，你就是一鱼多吃、共享论文的先驱者啊。”好，林佳龙说，论文事件的确会影响到选情。今天，《联合报》的内页等于是在决战百里侯部分呢，其实有大作林佳龙的专访，他怎么来看他的一些政见？那么，国民党今天会提名新北市长侯友谊竞选连任，选战也会正式的开打。好，预告一下，在八点钟，中广新闻网的千秋万事访问的就是新北市长侯友谊。那么，稍后大家也欢迎继续锁定中广新闻网的节目内容。中国时报间在头版头条，我们看到的是指挥中心。好，你现在还有看每天下午的指挥中心的记者会吗？两点钟的那个记者会。好，其实大家很多人可能都已经不是那么的在意了，因为每天就看到这指挥中心就报数字，而且这数字可能跟你实际在社区当中所感受到的周围的朋友的染疫的情况，好像有一点点差距哦、喔。我们看到这个大炮型的王任贤医师呢，他说：“你看，我们现在台湾每天维持两万多例，但是呢，其实每天所……”公布这个数字早就已经失去意义，早就应该下架指挥中心了。那他问说：“为什么我们的新冠肺炎方面迟迟不降级，到现在还是第五级呢？因为防疫跟纾困振兴特别条例就可以弹性的挹注到竞选相关的费用吗？甚至呢，谁说没钱的话，你赶快就振兴谁哦！振兴这两个字非常的好用啊，尤其是一些受创的产业等等，观光、交通，甚至网军一四五零，全部都可以振兴吗？也就是说，你指挥中心呢，现在功能已经有限了，但是还是迟迟不下架，甚至呢，新冠疫情还是不降级，原因在哪里？好，陈秀熙教授，台大工位的这位老师呢，他也是觉得说，你知道第五级不降级的话的影响就是呢，比如说你从出生甚至死亡，你二十四小时之内就要赶快火化的问题，还有在学校里面哦、啊、停课，家长就会疲于奔命，你等于说要回到正常生活很难很难呐、啊，所以呢，他就说你九月份马上就要开学了，其实就是两个礼拜的事情了。所以，指挥中心这个时候，你是不是应该好好的思考一下，是不是要降级呢？好，那么还有一个就是说，你现在指挥中心它不降级，还有很多的充沛的一些执政资源，所以呢，还记得吗？前指挥官陈时中现在出来选了，所以会不会就变成陈时中的竞选利器呢？中国时报今天用这样的角度来做一些思量哦。那么在内页的新闻分析就说，防疫排挤常规医疗指挥中心，却是非常非常的无感。好，那么其实，在现在的一些情况，甚至你舍不得解散，那变成一个报数字中。心。真的有这样的必要吗？还有长新冠，虽然很多人呢已经这个痊愈了，但是专家说，国内大概至少五十万人是有长新冠的一些后遗症了、哦。还有就是这个一些黑树的问题，现在中时的内页算是有比较大幅的报道。好，今天看到在。联合报的头版跟内页呢，都告诉大家说，在我们的这个呃孩子们呢要开学，那很多学校呢中央厨房，尤其是偏乡学校，他们中央厨房现在九个学校都还没有呢。好，那么在包括找不到营养师啦等等一些学校都没有准备好，那么但是变成是政府的一个政绩在宣传吗？自由时报现在头版跟内页大作是台湾的苹果电子报现在要易主的消息，现在看起来应该是八月三十一号要。熄灯了，但是九月份的时候接手的人可能是另起炉灶，也就是名字不用苹果这两个字了，要不会用苹果的商标吗？但是今天其实自由如果关心的话，你会发现他其实很长时间都在关心台湾苹果日报的下一步到底卖给谁，有没有卖给中资等等问题哦、啊。所以今天在内页当中呢，其实告诉大家说台平交易到底钱哪里来，向谁买？好，有些细节部分呢，他们觉得还是应该要交代清楚才对。在经济日报头版头条是我们的半导体业的景气，看起来真的是有点让人担心哦。因为彭博说，现在面临到库存修正潮、经济衰退的威胁，所以半导体的景气叫做十年来最惨的。随着全球经济成长的减弱，半导体的制造商因应未来几个月的严峻的转型哦，那么专家分析师就警告说，晶片业者可能会遭遇到十年或者是二十年来叫做最严重的不景气了。半导体的部分，两大财经报今都关心到 ETF 热，好，这是指数股票型基金的受益人突破了五百万，在五个月又增加了百万人，大概年底每四个人就有一个人投资 ETF。还有是大陆减持美债水位是十二年的最低，江苏再传限电，笔记型电脑供应链再受到重击。法人看接下来的营运面似乎是看得越来越淡了。工商时报今天的头版头条是台积电的三奈米九月份量产，三星、南韩三星现在是错类弹哦，良率优于五奈米制程出期表现，产能规模也优于竞争对手台积电的利多消息。另外，人民币的离岸价跌破了六点八块钱，昨天最低来到六点八一九二元，超过三个月来的新低，在岸价跟中间价是同步走低。大摩怎么看亚洲的这个通膨？他觉得应该已经触顶了。好，通膨触顶，这的确是一个比较让人放心一点的消息。好，今天在《联合报》跟《工商时报》内页告诉大家：哎，这个台商在新南向的收益方面已经首度超车大陆。好，那么这个数字呢，是上市公司首度出现的现象，也就是这可能代表两地的所谓黄金交叉。第一季的时候是弯道超车，大陆风控效应、投资不确定性。的增加，在第二季可能也是相同的态势。这是我们台上在新南向政策投资的效益方面呢，看起来是缴出了比较漂亮的成绩单了。联合报跟旺报今特别提到了李克强的，希望这个经济大省过紧日子。好，高层北戴河休假结束，召集了六省官员座谈，强调是要起而不可落。好，现在在大陆方面也想办法能够促进消费哦。那现在最近的热到爆的情况，好记得吗？要到百呃四十三度摄氏度才到大陆的前十名的这个高温了哈，四十几度，我们台湾三十几度就热的要死了，四十几度的高。温的是很难想象哦。那么在重庆这边，干旱的情况有五十一条河断流。好，我们看到在今天的《自由时报》的那页，告诉大家说，莫德纳的双价疫苗好，那么这是次世代疫苗呢？最快是在下个月中可以到货。那么英国的数据说，这个次世代疫苗看起来是蛮可以期待的，因为对于现在的在流行的病毒株 BA. 点四、BA. 点五看起来都是有效果的。那么国际的机组人员说，我们的外债检疫是不是能够松绑呢？民航局说，好啦，我们现在呢再来思考看看。好，另外在大货车防卷入的装置呢，打算要降到离地二十公分，就是防止小车或者是摩托车等跑进去哦。那么希望能够降低一点，让它更加的安全。好，这有今天的中广七点钟早报新闻，我是庆玲。离开我们的直播教室前，记得帮我按赞。